0: 第一百一十八集《鸿门脱险》，项庄舞剑意在沛公，项伯解围未必成功。这张良看在眼里，记在心里啊，担心持续下去难免会有闪失，伤到刘邦,邦，便偷偷的溜出了营帐。他去干嘛了呢？也是去找人了。在外面啊，张良就找到了樊哙。樊哙看张良从营帐中急冲冲的就冲了出来，就上前问他：“这里边什么情况啊？不妙啊！相光在里面舞剑助兴，我看用心不良啊。”这樊哙一听，顿时就炸毛了，瞪着牛铃般的眼睛就说：“照你这么说，情况已经万分危急了。你说要我做什么？要不要我杀进去救出沛公？不必。”你进去之后见机行事，设法打破现在的局面，让他们停止舞剑即可。这樊哙虽然是个粗人，但是在江湖上混久了，这种场合见多了，对张良的意思心领神会。当即，他右手拿着盾牌，左手拿着宝剑，就往营帐里边冲。帐前的卫士怎么可能放他进去啊？看他这副好像被狗咬到的模样。纷纷上前阻拦他。可是樊哙膀大腰圆，力大无穷的，用盾牌一下子就把几个卫士给撞翻在地上了，然后一侧身，猛地就冲了进去，掀开了帷帐，正面对着项羽。见有人突然闯进来了，在场的人啊，卫士吓了一大跳，还以为是刺客呢。正在舞剑的项伯和项庄也赶快停下来了，注目观看。项羽也吃了一惊，心想：“这谁呀、啊？怒发冲冠，瞋目欲裂，长得像妖怪一样，要吃霸王餐啊！”他一手抓住旁边的长剑，一手按住桌子，腰杆子挺直，脚尖用力，脚后跟离地，一副要随时进入战斗的样子，厉声就问：“来者何人？胆子不小啊！想干什么？”这个时候啊，这张良也从外面跑了进来。赶快就替樊哙圆场，就说：“啊，将军见谅，这是沛公的参乘樊哙，想进来给诸位敬酒的，不懂规矩。”项羽本来就是一位粗犷的武将，他最喜欢的就是樊哙这个粗犷的样子，顿时转怒为喜，啊，随口赞赏就说：“好一位壮士，赐他一杯酒。”旁边左右都是一帮看热闹不怕事儿大的人。就明知道项羽说的是一杯酒，可偏偏送过来一大斗的酒，显然呀、啊、是要给樊哙难堪的。但是樊哙毫不推辞，俯身叩谢之后，站起来接过酒，一饮而尽，一句废话都没说。不像有些男人啊，在酒桌上本来呢挺能喝酒的，却在那里扭扭捏捏，啊，装的就像个大姑娘一样，搞得自己好像很狡猾似的，让人非常扫兴。樊哙如此的豪气，这项羽非常的欣赏，这种人在他眼里才是真正的英雄，比刘邦有出息多了。接着他又说道：“再给他来只猪腿。”这次啊，这旁边左右的人更加坏了。为什么这么说呢？他们故意送上来一只带血的生猪腿。看看这，无论到哪里啊，都是阎王好见。小鬼难缠啊，这不是诚心的为难樊哙，想看他笑话吗？幸好这樊哙呀是杀狗出身的，估计平常也没少生吃狗肉，现在只不过是换成了猪肉而已。他并不拒绝，他把盾牌反扣在地上，啊，接过猪腿放在上面，一手按着，一手持剑，是边切边吃，而且吃的好像很香的样子。这生吃过猪肉的人不知道是否体验过啊？一般人恐怕连心理这一关都很难过去，估计只有从小培养才行。现在我们都知道生猪肉里面有大量的寄生虫，所以还是提醒大家千万不要傻乎乎的去尝试啊！项羽虽然野蛮勇猛，但是贵族出身啊，生吃猪肉的事儿他可能从来就没有干过。看到这个情景还是有点震惊的。不由赞赏，就说：“真壮士啊，还能再喝吗？”樊哙来劲儿了，朗声就说：“我连死都不怕，难道还推辞一杯酒吗？”感觉这樊哙话里有话呀，项羽就好奇的问道：“此话怎讲啊？你这是准备要为谁而死啊？”这刚刚喝的酒。伴随着生猪肉，差不多呀，就在肚子里开始起作用了。这樊哙扑哧一下低下脑袋啊，慷慨激昂、义愤填膺的就说：“想当初，秦王够凶残吧，像虎狼一样，想杀谁就杀谁，杀人唯恐杀不尽，用刑唯恐刑不重。结果怎么样啊？还不是弄得天下人都造反了？一年前。”怀王当众约定，谁最先破秦入咸阳，谁就当关中王。大家有目共睹，是沛公率先攻入咸阳的。进入咸阳城之后，沛公对咸阳城内的一草一木都没敢动啊，封好了官事府库，退兵驻扎坝上，风餐露宿，专心等候将军到来。沛公都做成这样了，但还是有小人从中挑拨。说沛公守住函谷关是为了阻挡将军入 关， 真是昧着良心、睁着眼睛放狗屁 呀！ 沛公之所以派人守住函谷 关， 那是为了防备盗贼出 没， 担心会有突发事件发 生， 这个道理谁不明白 呀？ 可就有人装糊涂、视而不见。沛公劳苦功 高， 如今不仅没有得到应有的封赏。将军反而听信小人的谗言，要杀害有功之臣。我是个大老粗，我不懂什么大道理。说句将军不爱听的话，将军这完全就是走的暴秦的老路。我奉劝将军，万万不可如此啊！为这事儿，我已经把生死置之度外了，不惜冒犯将军神威，请将军明察。项羽被樊哙这篇长篇大论。说的自觉理亏了，无言以对，只好客气的说道：“哎呀，壮士别急嘛，请先坐下来说话。”于是啊，这樊哙站起来，走到张良身边，挨着坐下了。此时呢，项羽已经喝得晕乎乎了，有了几分醉意，看火候也差不多了，这张良啊就给刘邦使了个眼色，催促刘邦趁机闪人。刘邦心领神会呀、啊，慢慢站起来了。先是对樊哙训斥了一番，骂他不懂规矩，就把他赶了出去。然后借故上厕所，也到了帐外。紧接着，这张良也跟出来了，劝刘邦啊，事不宜迟，赶快走。这刘邦无不忧虑的就问：这刚才我们出来的时候，并没有向项羽告辞啊，咱们这么走合适吗？未知奈何呀。樊哙在旁边听刘邦这么问，就有点不耐烦了。要干大事儿，就不要管别人挑剔细节；要行大礼，就不要怕别人指责小节。如今人家是菜刀砧板，我们是受人家宰割的鱼肉，还搞什么鸟吃啊？别看樊哙没有文化，这两句话还是很有水平的，流传至今脍炙人口，至今仍然被人广泛运用。也就是“大行不顾细谨，大礼不辞小让”和“人为刀俎，我为鱼肉”这两个典故。话虽然有道理，但是从樊哙嘴里吐出来，这刘邦还是不踏实啊，在那里犹豫不决。张良便上前劝慰说：“沛公啊，不用担心，那项羽已经有了几分醉意，不会想那么多的。此时不走，尚待何时啊？”万一范增这帮人胡来，恐怕要吃不了兜着走了。沛公只管安心回去，我在这里善后就是了。这张良发话了，刘邦总算心里有底了，就决定先行离开，同意让张良留下来，代为辞谢。既然代为辞谢，张良就问他：沛公来的时候，不是带有礼物吗？这刘邦一拍脑门就说：哎呀！差点忘了，我带了一对白璧是送给项羽的，一对玉斗是送给范增的，这刚才气氛不好，没敢献给他们，你就替我代劳吧。说着，他就从怀中取出了两件赠品，交给了张良。临走时呢，还不忘叮嘱他：我从小道回军营，不过二十里路，差不多等我已经到驻地的时候，你再进去见项羽。项羽的大营在鸿门，刘邦的大营在灞上。如果走大路的话，中间相隔也是仅仅四十里。刘邦把来时的车马随从全都扔下不管了，这让樊哙、夏侯婴、靳强、纪信四个人手持剑盾在后面步行跟着，从骊山下去，经芷阳抄小路回军营去了。从这个细节，咱们就可以看出来，刘邦是多么的狡猾老道。逃跑都这么有章法。按照刘邦的叮嘱，这张良在帐外徘徊计算刘邦的时间。而帐内呢，看到刘邦出去迟迟不回来，这项羽会有什么反应呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。